0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다. 이번 주말 불볕 더위가 계속되는데요. 날씨보다 더 뜨거운 대결이 조금 전 9시에 시작됐습니다. 우리나라 17세 이하 축구 대표팀이 U17 아시안컵 결승에 진출해서 21년 만에 우승에 도전하고 있는데요. 결승전 상대는 숙적 일본입니다. 우리나라는 U17 아시안컵에서 두 차례 우승을 하긴 했는데요. 일본과 결승에서 맞붙기는 이번이 처음입니다. 자, 17세 이하 선수들이 최근 한일전 무승의 사슬을 끊고 아시아 정상을 차지할 수 있을지 잠시 후 축구 전문기자와 함께 분석해 보도록 하겠습니다. 일요일 스포츠포스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘도 많이 더웠는데 경기장 분위기 어땠나요?
1: 어제보다는 조금 시원했던 것 같은데 그래도 더웠죠. 예. 네, 장맛비를 앞두고 폭염이 기승을 부렸는데 오늘도 야구장의 열기가 오히려 또 뜨거웠던 것 같습니다. 엘지와 기아가 맞붙은 잠실에 2만 명 넘는 관중이 몰리는 아이고, 등 네. 오늘도 전국의 야구장에 많은 팬분들이 찾아주셨습니다. 복장도 많이 시원해지셨는데 각자 피서 대책 챙기셔서 경기장 입장하시는 게 인상적이었습니다.
0: 네, 잠실에 2만 명이 넘었으면 거의 만 원이었네요. 그렇습니다. <웃음> 먼저 대구로 가보죠. 삼성의 한화의 9연승 도전을 저지했네요.
1: 거침이 없었던 한화의 질주가 8연승에서 일단 한번 심표를 찍었습니다. 주말 3연전 수입회 위기에 몰렸던 삼성이 한화를 2대1로 누르고 한화의 네. 9연승 도전을 저지함과 동시에 4연패에서 탈출했습니다.
0: 네. 한화가 먼저 기선 지압을 했는데 경기가 뒤집혔어요. 오늘도 한화가 2회 정은원
1: 선수의 희생플라이로 먼저 점수를 뽑았는데요 삼성이 2회 반격에서 강민호 선수의 동점 솔로포로 바로 균형을 맞춘 게 결정적이었습니다 선발 예. 원태인 선수의 호투로 하나를 막아서던 삼성은 3회 1사 후 이재현 선수가 안타로 살아나갔고 2사 후에 피렐라 선수가 적시 2루타를 터뜨리면서 경기를 뒤집었습니다 네. 삼성은 이후 점수를 내지는 못했지만 그래도 원태인 선수의 6이닝 1, 7점 호투와 9회 오승환 선수까지 이어진 불펜의 힘을 앞세워서 한점 리드를 끝까지 지켰습니다.
0: 대구가 보통 더운 도시가 아닌데 더운 날씨에 <웃음> 응원해준 팬들의 힘도 컸을 거예요.
1: 그렇습니다. 박진만 감독이 오늘 경기 총평을 하면서 참 팬분들에게 감사의 말씀을 많이 드렸는데요. 네. 변함없는 열정과 응원을 보여주시는 팬분들 덕분에 힘든 경기를 이길 수 있다라고 고마워했고요. 예. 오늘 선발 불팬 모든 투수들이 자기 역할을 잘해줬고 특히 원태인 선수가 일주일에 두번 등판하는 환경에서도 자신의 진가를 유감없이 보여주는 피칭을 했다고 평가했습니다.
0: 예. 하나는 한점 차로 고연승을 달성하지 못해서 좀 아쉬웠겠어요.
1: 그렇습니다. 오늘 이기면 팀으로서는 18년 만에 네. 9연승을할 수가 있었는데요. 오늘은 타격이 잘 터지지 않았습니다. 선발 펠릭스 페냐 선수가 6이닝 동안 3진 10개를 잡으면서 2실점으로 분전했고 불펜도 잘 던지기는 했습니다만 타선이 합계 4안타에 그치면서 힘을 쓰지 못하고 아쉽게 연승이 마무리됐습니다. 네,
0: 두타가면 항상 조화를 맞추기가 쉽진 않은 일이죠. 고척으로 가보죠. SSC가 키움을 상대로 극적인 재역승을 재역전승을 거뒀네요.
1: 네, 오늘 오후 2시에 먼저 열린 경기죠. 고척에서는 SSG가 키움의 9대5, 짜릿한 역전승을 거두고 2위 자리를 유지했습니다. SSG가 지난해 한국 시리즈 파트너였던 키움을 상대로 올 시즌 어마어마한 강세를 이어가고 있는데요. 이번 시리즈에서도 결국 위닝 시리즈를
0: 가져갔습니다. 네, SSG 타선이 아주 집중력을 발휘했어요.
1: 5회까지는 2대5로 뒤졌는데 2회에 야금야금 점수를 쫓아가서 어느새 경기를 보니까 뒤집어져 있더라 이런 표현이 적당한 것 같습니다 SSG가 6회 한점을 만회했고요 3대5로 뒤진 7회 한유섬 선수의 적시타 김민식 선수의 희생플라이 그리고 에레디아 선수의 2타점 적시타가 나오면서 8회에만 넉점을 뽑고 경기를 뒤집었습니다 SSG는 여기에서 그치지 않고 9회에 강진성 선수가 2타점 적시타를 터뜨리면서 점수차를 넉점으로 벌리고 승리를 예감했습니다
0: 선발 오원석 선수는 뭐 그렇게 자석 잘 던지진 못했는데 불펜진이 역투를 펼쳤죠.
1: 맞습니다. 오늘 오원석 선수가 5회 위기를 넘기지 못했습니다. 4이닝 5실점으로 부진했는데요. 하지만 뒤이어 나온 볼펜 투수들이 역투를 펼치면서 역전의 발판을 놓을 수 있었습니다. 네. 남은 5이닝을 문승원 고효준, 노경은, 서진용 선수가 잘외우면서 무실점으로 키움의 추격을 잠재웠고요. 서진용 선수는 오늘 시즌 24번째 세이브였는데 아직도 블론 세이브가 없습니다. 예.
0: 잠실 군장으로 가보죠. LG가 기어를 꺾고 선도 자리를 지켜내요.
1: 잠실에서는 LG가 기아를 3대1로 누르고 주말 3연전 위닝 시리즈를 달성했습니다. LG는 미그 1위를 지켰고요. 기아는 9위에 머물렀습니다.
0: LG의 불펜데이가 또 성공했네요.
1: 오늘 LG 선발인 이정용 선수는 불펜에서 선발로 전환한 선수죠. 예. 아무래도 불펜에서 선발로 전환하다 보면 투구수가 좀 모자라는데 오늘 투구수가 60개 정도로 예정이 되어 있었습니다. 이정용 선수가 3이닝 동안 59개의 공을 던지자 LG는 4회부터 불펜을 가동했는데요. 정우영, 이우찬, 최동환, 함덕주, 고우석으로 이어진 LG불펜이 기아차선을 1실점으로 묶고 리드를 잘 지켰습니다. 네. 정말 불펜의 힘이 막강하다는 것을 확인할 수 있었던 하루였습니다.
0: 네. LG 선수들의 집중력이 대단했어요 오늘.
1: 그렇습니다. 오늘 추가 점수가 필요한 상황에서 정말 운영의 여유를 만들어주는 박동원 선수의 홈런도 승리의 발판이 됐고요 투수 쪽에서는 함덕주 선수가 1과 3분의 2 이닝을 깔끔하게 잡으면서 위기 상황을 잘 막아줬습니다. 네. 연결현 선수도 박동원, 함덕주 두 선수의 활약을 칭찬했습니다. 네.
0: 케이트는 앤스에게 완승을 거뒀죠.
1: 수원에서는 KT, 마법사들이 신바람을 냈습니다. 오늘도 NC를 5대0으로 누르고 주말 3연전을 모두 쓸어담으면서 연승행진을 달렸습니다. 네,
0: 선발 고용표가 시즌 7승을 달성했네요.
1: 오늘 경기 중반까지 꽤 팽팽한 승부였습니다. 예. 역시 이 흐름을 가져온 선발 고영표 선수의 호투를 빼놓을 수가 없겠습니다. 오늘 고영표 선수가 6과 3이닝 동안 안타 7개를 맞았지만 삼진도 7개를 잡아내는 등잘 버티면서 무실점 승리를 거뒀고요. 말씀하신 대로 시즌 7번째 승리입니다. 사선에서는 네. 알포드 선수가 2타점을 기록했고요. 박경수 선수가 2안타 그리고 박병호 선수도 타점 하나를 추가했습니다.
0: 네. 두산과 롯데의 경기는 어떻게 됐습니까?
1: 울산에서 열린 시리즈 3연전이었죠 울산 경기에서는 두산이 접전 끝에 롯데를 3대2로 누르고 일요일 마지막 경기에서 웃었습니다.
0: 네, 경기 내용 전해주시죠.
1: 기록 승리는 없었지만 알칸타라 선수가 6이닝을 무실점으로 맞고 퀄리티 스타트를 기록하면서 두산의 승리 흐름을 만들어줬습니다. 네. 알칸타라 선수 칭찬을 안할 수가 없겠고요. 두 번째 투수로 나온 김영신 선수가 아웃카운트 5개를 깔끔하게 막아내면서 정말 승리로 가는 든든한 징검다리를맞줬습니다 네. 타선에서는 양석환 선수의 8회 좌월 결승 투럼포가 결정적이었고요. 허경민 선수도 2타점을 기록하면서 팀 타선을 이끌었습니다.
0: 네. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수의 활약이 정말 눈부십니다.
1: 김하성 선수 최근 샌디에고 팬들의 정말 최애 선수입니다. 너무 네. 엄청나게 잘하고 있는데요. 오늘 샌디에고가 유연패에서 탈출을 했는데 김하성 선수가 그 선봉으로 섰습니다. 오늘 신시내티와의 원정 경기에서 다시 리드오프로 나선 김하성 선수는 안타 한 개, 그 다음에 상대 실책 두 개로 세 번의 출루를 했는데요. 예. 이 중에 2득점을 올렸습니다. 오늘 나갈 때마다 득점에 성공하고 상대 투수들을 괴롭히면서 샌디에고 공격의 천병 역할을 했습니다. 네. 샌디에고는 이렇게 김하성 선수가 나 나갔고요. 그 뒤를 바친 스타 선수들의 방망이가 오늘 대폭발했습니다. 그 덕에 12대 5로 신시네티를 크게 이기고 모처럼 승리를 거둘 수
0: 있었습니다. 네, 김하성 선수가 공격뿐만 아니라 수비에서도 진가를 발휘했죠.
1: 김하성 선수의 수비, 이제 더 이상 의심하는 사람이 있겠습니까? 네. 여전히 좋습니다. 오늘도 자신에게 온 타구를 모두 잘 처리하면서 정말 안정적인 수비를 선보였습니다. 메이저리그 수비수들을 평가하는 지표 중에 DRS, 그러니까 수비로 실점을 얼마나 방지했느냐를 예. 측정하는 지표가 있는데요. 여기에서 김하성 선수가 내야수 1등, 이루수 1등도 아니고 메이저리그 전체 1위를 달리고 아, 있습니다. 그렇군요. 김하성 선수가 올 시즌 수비력을 좀 보여주는 하나의 지표라고 예. 볼 수가 있겠고요. 네. 로 간다면 이루수 부문 혹은 유틸리티 부문에서 골드글러브 수상 정말 기대해 보셔도
0: 될것 같습니다. 네, 메이저리그 전체일이군요. 네, 그렇습니다. 네. 자, 그리고 류현진 선수의 재활 등판 일정이 잡혔다면서요.
1: 류현진 선수 아침에 다시 보실 날이 이제 정말 얼마 안 남았습니다. 네. 팔꿈치 수술 후에 장기 재활에 들어갔던 류현진 선수죠. 지난해 6월에 수술을 받았었는데 최근 세차례의 라이브 피칭을 마무리하고 이제 마지막 단계인 재활 등판 과정에 들어갑니다. 재활 등판은 말 그대로 마이너리그 경기에서 실전처럼 실전을 치르는 것을 의미를 하는데요. 예. 첫 등판은 우리 시간으로 7월 5일에 잡혔습니다. 아직 어느 레벨에서 재활 등판을 할지는 모르겠지만 예. 루키리그 혹은 싱글레이 무대가 유력한데요. 낮은 레벨부터 부담 없이 천천히 이닝을 끌어올리면서 그렇게 하라는 배려로 보입니다. 최종적으로는 트리플레이에서 5이닝 정도 소화하고 메이저리그에 복귀할 것 같은데요. 네. 빠르면 7월 말 메이저리그에 다시 선 류현진 선수의 모습 확인할 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 자, KBO리그 중간 순위 한번 살펴볼까요?
1: 네, LG가 1위, SSG가 2위는 변함이 없는데요. 지난주 이맘때와 비교를 했을 때 2위 SSG와 그 밑에 팀들의 격차가 조금 많이 벌어졌습니다. 예. 2위 SSG와 3위 NC의 경기차가 이제는 7경기 아유. 반이 됐고요. 네네. 3위 NC와 4위 롯데는 반경기, 4위 롯데와 5위 두산은 한 경기 차입니다 그러니까 네. 다음주 이맘때 되면 또 순위가 여기는 바뀌어 있을 수도 있습니다.
0: 그렇죠,
1: 있겠습니다. 3, 4, 5위. 네, 6위 키움, 7위 KT, 8위 하나, 9위 기아. 1 2 삼성의 순서인데 3위 NC부터 9위 기아까지의 승차가 5경기밖에 안 됩니다. 네. 전반기 이제 9경기가 남았는데요. 정말 치열한 중위권 싸움이 벌어지면서 팬들의 시선을 붙잡고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했습니다.
2: 시한비판이
3: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송을 함께 하고 계십니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해 드립니다. 베스트 11의 임기환 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조금 전 9시부터 U17 아시안컵 대회 결승 한일전이 열리고 있죠. 태국
4: 빠툼타니 스타디움에서 대망의 한일전이 벌어지고 있는데요. 한국은 난적 우즈베키스탄을 1대0으로 꺾었고 일본은 중동의 맹주 이란을 3대0으로 대파하고 결승에 올랐습니다. 이 대회 최다 우승국인 일본은 지난 2018년 대회에 이어 2연속 우승과 통산 4회 우승에 도전합니다. 한국이 이긴다면 통산 3회 우승으로 일본과 최다 우승 타이를 이루게 됩니다. 아울러 2002년 아랍에미리트 대회 이후 21년 만에 이 대회 정상에 오르게 됩니다.
0: 네, 지금 전단 30여 분이 지났는데 경기 어떻게 진행되고 있습니까?
4: 세간에서는 창과 창의 대결로 압축을 했었습니다.
2: 네.
4: 아무래도 한일전이자 결승전인 탓인지 어, 창과 창의 대결보다는 0대0 팽팽한 무승부 흐름이 네. 이어지고 있고요. 어, 그래도 대, 변성환호가 어, 대회 최강 화력을 보유한 일본의 공격을 잘 막아내는 흐름입니다. 네. 어, 전반전을 잘 넘기고 후반에 한골 승부를 노려본다면 분위기를 가져올 수 있을 것으로 보입니다.
0: 네, 네. 일본 어떤 팀인지 좀 분석해 주시죠.
4: 이번 대회 일본은 본선 진출국 통틀어 득점력이 가장 좋은 팀입니다. 현재까지 5경기에서 무려 19골을 터뜨렸는데 예. 경기당 4골에 육박하는 수치입니다. 참고로 다득점 2위인 우리나라가 15골, 일본보다 4골이 적습니다. 예. 일본 특유의 세밀한 미드필드 플레이에 이전과 달리 득점력까지 갖췄다는 평가입니다.
0: 네. 자, 이 한일전 결승전이 만큼 선수들의 출사표가 남다르죠.
4: 수비수 강민호 선수와 미드필더 진태우 선수가 한일전을 앞두고 남다른 출사표를 밝혔습니다. 네. 강민호 선수는 지난해 졌던 빚을 꼭 갚아 주겠다. 미드필더 진태우 선수는 지금까지 핏땀 흘려 열심히 훈련했는데 이번에 반드시 이기겠다며 필승을 다짐했습니다.
0: 네. 우리가 이 경기를 반드시 또 이겨야 하는 이유가 있죠.
4: 가위바위보도 지면 안 된다는 네. 한여전인데요. 네. 이 연령대 상대 전적에서 한국이 11승 9무 6패로 앞서 있기는 합니다. 네. 그런데 지난해 6월 일본 센다이에서 인터내셔널 그림컵이 열렸었는데 이때 0대3으로 완패했던 아픔이 있습니다. 네. 오늘 우리 대표팀이 그때 졌던 빚을 반드시 갚아주었으면 좋겠습니다. 네.
0: 우리 선수들 좋은 결과 전해주기를 기대해보겠습니다. 자 프로축구 K리그1에서는 광주와 울산이 맞대결을 펼쳤죠.
4: 울산이 오후 6시 광주축구전용구장에서 홈팀 광주에 1대0 신승을 거뒀습니다. 이 승리로 울산은 리그 4연승을 달렸죠. 네. 선두자리를 굳게 지켰습니다. 어, 2015년 8월 29일부터 8년 동안 유지해온 광주전 16경기 무패기록도 이어갔습니다. 그렇군요. 네. 아울러 K리그 20라운드 기준 역대 최다 승점 동률도 기록을 했는데요. 2018년 전북 성대가 20경기에서 쌓은 승점 50점과 동률입니다. 네,
0: 경기 내용은 어떻습니까?
4: 전반전을 0대0으로 마친 양팀의 균형은 후반 14분에 갈렸습니다. 울산의 코너킥 상황이었는데요. 미드필더 박용우 선수가 이명재 선수의 코너킥을 헤더슛으로 연결해 광주의 골망을 갈랐습니다. 박용우 선수는 최근 불거진 인종차별 언행 논란으로 그리고 또 FA컵 8강 승부차기 실축으로 힘겨운 시간을 보내고 있었는데요. 예. 이번 속재포로 어느 정도 마음의 짐을 덜어낼수 있게 됐습니다. 네네.
0: 포항과 수원FC의 경기는 어떻게 됐나요?
4: 이번 시즌 도움 공동 1위 백성동 선수인데요. 이 선수가 부상이 있어서 좀 공백이 우려됐었는데 어, 포항이 스틸라드에서 수원FC를 꺾었습니다. 그랜트 예. 선수의 선제골과 후반 제카, 한찬희 선수의 연속골에 힘입어 어, 라스 선수가 만에 골을 넣은 수원FC의 3대1 완승을 거뒀습니다. 네. 포항은 10승 고지를 밟으며 울산과 승점 13점 차이를 유지한 채 2위를 달렸습니다. 네.
0: 인천과 강원의 경기는 오후 8시에 시작됐죠?
4: 그렇습니다. 인천이 전반 4분 김민석 선수의 7른선제골로 일찌감치 리드를 잡았습니다. 후반 32분이 지나고 있는데 현재 인천의 1대0 리드가 이어지고 있습니다.
0: 네, 네. 자 이번엔 해외 축구 소식 알아보죠. 이강인 선수의 프랑스 파리 생제르맹 이적이 이제 정말 얼마 남지 않았다는 뉴스가 떴다면서요?
4: 네, 그렇습니다. 유럽 이적 시장 전문가인 파브리시오 로마노 어, 이 에이전트인데 이, 어, 이강인 선수의 파리 생제르맹 이적 관련 소식을 새로 전해왔습니다. 예. 어, 로마노는 자신의 SNS에 어, 이강인 선수는 이미 메디컬 테스트를 마쳤고 마요르카와 파리 생제르맹 양구단은 합의를 마쳤다. 이제 서명만 남았다라고 전했는데요. 프랑스 매체들은 로마노의 반영 발언을 인용해 향후 몇 시간 또는 며칠 안에 PSG 선수가 될 것이라고 전했습니다.
0: 네네. 은바페 파리 생제르맹의 은바페 선수가 이적을 할 수도 있다고요? 이 선수가 이번 여름 이적 시장에서
4: 레알마드리드로 이적할 거다, 아니다를 놓고 구독들이 네. 많은데요. 어, 프랑스의 RMC 스포츠라는 매체에서는 어, 파리 생제르맹이 프랑스 리그원 또 다른 명문이죠. 어, 올림피크 리옹의 브래들리 바르콜라 선수,
5: 네. 이 선수를
4: 영입할 수 있다고 전했습니다. 예. 물론 뭐이 가정법은 은바페 선수의 거취가 중요하게 작용하겠지만 예. 만약 은바페 선수가 파리 생제르맹을 떠나게 된다면 어그 외에 다른 공격수와도 호흡을 맞추는 그립도 상상해볼 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 자 그리고 독일 분데스리가 마이런 미은이적이 유력한 김민재 선수에 대한 현지의 기대치가 벌써부터 고조되고 있다고요?
4: 그렇습니다. 독일의
0: 유명 매체인데요.
4: 어, 키커에서 김민재 선수가 어, 나폴리에서 빠르게 적응하며 첼시로 이적한 칼리두 쿨리바르 선수를 금세 잊히게 만들었다. 네. 라고, 라고 보도했는데요. 어, 이뿐 아니라 김민재 선수의 패스와 빌드업, 그리고 스피드 등 상세한 장점까지 설명을 했습니다. 예컨대 김민재 선수가 유럽 5대 리그에서 가장 많은 전진 패스와 세 번째로 많은 패스를
0: 기록했다라면서
4: 정교한 발밑 기술을 조명했습니다. 아시아의 월드클래스 수비수를 향한 기대가 벌써부터 큰 모양새입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 임기환 기자와 살펴봤고요. 이어 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 스포츠 칼럼 시간입니다. 여자 배구 대표팀이 오늘 끝난 발리볼 레이션스 리그에서 12전 전패를 당했는데요. 이런 상황에 대해서 한국 여자 배구의 국제 경쟁력 하락에 대한 우려가 나오고 있습니다. 오늘은 내일경제 김지한 기자와 함께 이 얘기 자세히 나눠봅니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 여자 배구팀이 오늘 최종전에서도 패하면서 2년 연속 전패를 당했어요.
5: 네, 우리 여자 배구 대표팀이 오늘 서 수원 7보체육관에서 끝난 2023 국제배구연맹 발리볼 네이션스 리그 3주차 마지막 경기, 폴란드와의 경기에서 세트스코어 0대3으로 완패를 당했습니다. 예. 아 그러면서 지난해에 이어서 올해까지 2년 연속 바디볼레이션스 리그 12전 전패를 당하는 수모를 예. 겪었는데요. 예, 즉이바디볼레이션스 리그에서만 24연패를 당한 것입니다. 네. 아, 세자르 에르난데스, 곤잘레스 현 여자 배구 대표팀 감독이 지휘공을 잡고 나서 계속해서 힘겨운 상황이 이어지고 있고요. 이를 두고서 우리 여자 배구 대표팀의 국제 경쟁력이 많이 낮아졌다는 그런 시선이 많은 상황이
0: 됐습니다. 네. 24전 24 패란 얘긴데. 네. 한국 여자배우가 냉정한 현실을 마주한 상황이다. 이런 분석이에요.
5: 네. 이 VNL에서 24연패를 당했다고 말씀을 드렸는데 네. 정확하게는 이세 자르 감독 부임 이후에 세계선수권까지 포함해서 이 각종 국제대회 경기에서 무려 (1승 28패) 안타까운 성적을 아, 내고 네. 있다는 점입니다 아~ 올해 이 (VNL에서) 같은 경우에는 이 참가한 이 (16개) 나라 중에서 단 1승도 거두지 못했던 나라가 대한민국뿐이었고요 네. 어, 이번 대회에서 우리 여자배구 대표팀이 12경기를 치르면서 어, 상대에게 총 36세트를 뺏기는 동안에 고작 3세트를 따낸 게 전부였습니다. 네. 어, 이렇게 경기력이 낮아지면서 이 세계 랭킹도 어느새 우리가 34위까지 내려갔는데 어, 지난 2021년 10월에 이 세자르 감독이 부임했을 때가 14위였거든요. 네. 어, 2년도 안 돼서 지금 랭킹이 많이 많이 낮아졌고요. 이 아시아권에서도 현재 중국이 6위, 일본이 7위, 그리고 태국이 14위인 것을 감안하면 우리의 이 세계 랭킹이 많이 밀리는 상황인 것을 알수 있습니다.
0: 네, 여자 배구 대표팀의 경쟁력 하락이 언제부터 시작됐다고 볼수 있을까요?
5: 네 재작년 (8월이었죠) 이 도쿄 올림픽이 당시에 이제 끝나고 나서 우리 여자 배구의 한 축을 담당했던 이 베테랑급 선수들이 연이어 대표팀 은퇴를 선언했습니다 예. 당시에 김연경 선수 또 양효진 선수 김수지 선수가 태극마크를 반납을 했었는데요 이후에 이 세대교체 길을 견- 겪을 수밖에 없는 그런 상황이었기 때문에 네네. 어느 정도의 이 시행착오가 예상되기는 했습니다. 하지만은 현재 이 항저우 아시안 게임이 두달반 가량 남은 상황이고 또이 내년 파리 올림픽이 또 예정돼 있죠. 예. 그 전에 또 최종 예선 등의 어 그런 어 대회들이 어 연이어서 지금 열리는. 그런 현재의 시점을 감안한다면 은어 2년 가까운 이 시간 동안의 회복기가 좀 더디다는 그런 시선이 있을 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 네네.
0: 세자르 감독의 리더십에 대한 논란도 있는데 어떻게 봐야 될까요?
5: 네. 어, 전인 라바리니 감독 시절에 대표팀 수석 코치였던 이 세자르 감독이 어, 연속성을 띄고서 어 2021년 10월에 우리 대표팀 지휘봉을 감았을 때만 해도 네. 참 기대감이 컸습니다. 하지만은 2년 가까이 팀을 맡으면서 아직까지는 뚜렷한 방향성을 제시하고 있지는 못하다. 이런 평가가 많은데요. 네. 여기에다가 최근에는 이 프랑스 클럽팀 감독을 맡으면서 우리 대표팀 감독과 겸직하는 문제를 놓고 엇갈린 반응이 나오는 그런 분위기입니다. 원래 이 배구계에서는 이 대표팀 감독과 클럽팀 감독을 겸직하는 그런 사례가 있어 왔습니다. 하지만은 이 현재 이대대교체 있는 대표팀 상황에서 예 세자르 감독의 처신 언행에 대한 그런 좀 논란이 있는데요. 네. 어 세자르 감독이 이번 이발리볼이션스 리그를 준비를 하면서 어 해외에 계속 이제 있다 보니까 한유미 코치와 김현경 어드바이저가 나섰던 상황이었습니다. 네. 그런데 이제 이번 결과를 두고서 대한민국 여자 배구 국제 경쟁력이 기로에 있는 분위기에서 세다르 감독의 리더십에 대한 아쉬운 반응이 많았습니다 네.
0: 세다르 감독이 오늘 경기를 마치고 나서 어떤 얘기를 했는지도 궁금하네요.
5: 네. 세자르 감독이 이번 이 말리볼레이션스 리그 3주차 기자회견에서 선수들의 성장을 유독 강조해왔는데요. 오늘도 이 경기에서 완패를 당한 뒤에 세자르 감독은 졌지만 선수들이 성장했다고 생각한다. 이렇게 강조를 했고요. 어, 향후에 재소집 이후에는 국제대회 환경에 익숙해진 뒤이기 때문에 어, 결과를 보여주는데 시간이 적게 될 것이다. 그때는 결과가 나올 것이다 라고 이야기하면서 어, 조금 지켜봐달라는 그런 반응을 보였습니다. 네.
0: 이 여자 대표팀이 힘겨운 과정을 겪고 있는데 앞으로 우리 대표팀을 이끌어갈 간판 선수들, 가능성 있는 선수들이 있다면 어떤 선수들이 있을까요?
5: 네, 세대교체를 천명한 현재 이 여자배구 대표팀은 한마디로 젊은 팀입니다. 김다은, 김지원, 이다현, 정지윤, 정호영까지 이렇게 다섯 명의 선수가 2001년생 젊은 선수들인데요. 예. 이번 대회를 통해서 그나마 향후 여자배구 대표팀을 책임질 아포제 스파이커 김다은 선수가 이번 대회에서 전체를 통틀어서 83득점으로 좋은 모습을 보여주면서 강소희 선수와 함께 팀내 득점 공동 1위에 오르는 모습을 보여줬고요. 이두 선수가 향후에 또 대표팀에서 좀더큰 역할을 할 것으로 또 굉장히 기대를 모았습니다. 네. 현재 이 대표팀 주장을 맡고 있는 박정아 선수는 오늘 경기를 마치고서 계속 지면서도 배운 점이 많았다. 앞으로 그런 부분들을 더 많이 활용할 수 있도록 노력하겠다라고 하면서 이기는 배구를 할수 있었으면 좋겠다. 이렇게 또 강조하기도 했습니다. 네.
0: 여자 배구 대표팀 하반기에도 일정이 줄줄이 있죠.
5: 네, 두달 뒤부터 우리 대표팀의 중요한 일정이 연이어 기다리고 있습니다. 9월과 10월 사이에 아시아선수권대회, 그리고 파리올림픽 세계예선, 상조아시안게임까지 연달아 현재 계획이 되어 있는데요. 특히 9월 중순에 열릴 이파리올림픽 예선 시조, 이 경기가 우리에게는 굉장히 중요합니다. 이 예선에서는... 우리 조의 현재 대기 랭킹 1위에는 미국 그리고 3위 이탈리아 등 8개국 중에서 2위 안에 들어야 하는데 현재로서는 좀 전력상 쉽지 않은 그런 분위기이고요. 예. 아시아 대회 역시 중국, 일본, 태국과의 정면 승부를 돌파해야 합니다.
0: 네, 여자 배구 대표팀의 부활 앞으로 기대해봐도 될까요?
5: 네, 현재 많은 배구 배 팬들이 또 경기장을 찾고 응원하는 모습 이번 이 바이블레이션스 리그 기간 동안에 참이 눈에 띄었는데요. 예. 아, 그만큼 여자 배구의 높은 인기 그런 가운데서 새로운 스타가 발굴되고 또 이렇게 세대 교체기에 따른 성장을 위한 노력은 멈춰서는 안될 것입니다. 예. 하지만은 혹독한 성장통 속에서. 대표팀은 실험하는 장이 아닌 증명하는 장이 되어야 하겠고요. 그러기 위해서는 우리 선수들의 국제 경쟁력을 끌어올리기 위한 이배국의 안팎의 노력 그리고 뚜렷한 해법을 찾아가는 대표팀 내의 시스템을 갖추는 그런 노력이 함께 필요하겠습니다.
0: 예, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김지한의 스포츠칼럼 매일경제 김지한 기자와 함께했습니다. 첫다 하면 홈런이 더줄
1: i 바로
3: s 바로 r
2: t s sports.
0: It's sports, sports. i 바로바로 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 여자 탁구 복식의 신유빈 전지희조가 월드테이블 테니스 컨텐더 자그레브 결승에 진출했죠.
3: 네. 우리나라 여자 탁구 신유빈 전지희조가 월드테이블 테니스 컨텐더 자그레브 여자 복식 결승에 올랐습니다. 예. 신유빈 전지희조는 우리나라 시간으로 오늘 크로아티아 자그레브에서 열린 대회 여세째 여자 복식 4강전에서 인도를 3대 0으로 이겼습니다. 어, 지난 5월에 세계 탁구선수권대회 여자 복식에서 은메달을 따낸 신유빈과 전재희는 기세를 몰아서 이번 대회에서는 금메달을 노립니다. 예. 결승 상대는 중국인데 이미 신유빈은 단식에서 세계 1위 중국의 순잉사에게 완패해서 4강 진출에 실패했지만 이번 복식에서는 만리장성 중국의 서류계를 도전합니다. 결승전은 우리나라 시간으로 잠시 후 10시 3 0분 30분부터 진행됩니다.
0: 네. 여자 배드민턴 간판 안세영을 보유하고 있는 삼성생명이 8년 만에 종료... 종별 선수권 남녀부를 석권했네요.
3: 네. 삼성생명이 종별 배드민턴 선수권에서 8년 만에 남녀 동반 우승을 달성했습니다. 삼성생명은 오늘 전북 익산시 익산실내체육관에서 열린 전국종별 배드민턴 선수권대회 여자일반부 결승에서 인천국제공항 스카이몬스를 3대2로 이겼습니다. 삼성생명 여자부는 이 대회에서 지난해 이어 2연패를 달성했습니다. 더불어 남자 일반부 결승에서도 삼성생명이 밀양시청을 3대2로 누르고 우승했습니다. 삼성생명이 이 대회에서 남녀 일반부 동반 우승을 차지한 건 지난 2015년 이후 8년만이기도 합니다.
0: 자, 2 0 2 3 여수 코리아 오픈 배드민턴 선수권 대회 대진표가 확정이 됐죠.
3: 네, 올해 열리는 코리아 오픈 배드민턴 선수권 대회는 세계 배드민턴 연맹이 공식 인증한 국제 대회고요. 네. 오는 7월 18일 화요일부터 23일 일요일까지 전라남도 여수 진남체육관에서 열립니다. 이번 대회는 2024년 파리 올림픽 참가 포인트가 부여되는 대회이기도 합니다. 네. 2020 도쿄 올림픽 여자 단식 금메달리스트 천이페이도 출전하고요. 남자복식 금메달리스트 왕칠인 리양뭐 이렇게 세계적인 스타들도 만날 수 있고, 우리나라에서도 여자 단식의 안세영 그리고 여자 복식의 김소영, 공이홍 포함해서 여러 선수들이 참가합니다.
0: 네. 자, 소프트 테니스 예전에 이제 정구라고 불린 종목인데, 네. 이 소프트 테니스로 항조 아시안 게임 금메달을 도전하는 문혜경 선수 이야기 전해주신다고요?
3: 네, 어, 이 소프트 테니스 여자 대표팀의 에이스 문혜경이 비장의 무기가 있습니다. 이른바 커팅 서브라는 건데요. 예. 어이 기술을 앞세워서 오는 9월에 열리는 항조 아시안 게임 금메달에 도전합니다. 문혜경 선수와 유영동 여자 대표팀 감독 소감 준비했습니다. 지난달 28일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 고무공과 가벼운 라켓을 사용하는 소프트 테니스 보통 서브는 테니스와 마찬가지로 머리 위에서 때리는 방식입니다. 그런데 여자 대표팀 에이스 문예경의 서브는 사뭇 다릅니다. 공의 밑둘레를 라켓으로 깎아 역회전을 거는데 공이 거의 튀어오르지 않고 바닥에 깔립니다.
2: 서브 넣을 때 깎아치니까 는 이게 역회전이 걸려가지고 스핀이 돌아가면서 되게 천천히 간 다음에 튀겼을 때 상대방의 왼쪽으로 튀기는 그런 변칙적인 서브입니다.
6: 문혜경은 남자 선수들도 받기 어려운 커팅 서브를 앞세워 아시안게임 첫 금메달에 도전합니다.
2: 팔렘방 아시안게임 때는 금메달을 못 따가지고 이번에는 정말 마지막 아시안게임만큼 꼭 금메달 하나 걸고 은퇴하고 있습니다.
6: 딱딱한 하드코트에서 커팅 서브의 위력은 더 배가 돼 아시안게임을 앞두고 완성도를 더 높이고 있습니다. 문혁영 선수가 다른 선수와 달리 약간의 손목의 스냅이라든지 전체적인 장기술이 많이
5: 뛰어나서 거기에 큰 기대를 하고 있습니다.
6: 2019년 정부에서 소프트 테니스로 이름을 바꾸고 나서는 첫 아시안 게임. 대표팀은 금메달 2개 이상을 목표로 뛰고 있습니다.
1: 대한민국 소프트 테니스 이
6: KBS 뉴스 김기범입니다.
0: 네, 이번에는 컬링 얘기 해보죠. 여자 컬링 국가대표 선발전에서 경기도청이 강릉 시청을 꼽고 국가대표에 선발이 됐죠?
3: 네, 경기도청이 지난달 30일 금요일에 강원도 컬링, 강릉 컬링센터에서 2023-2024 시즌 국가대표 선발전을 겸해 열린 한국 컬링 선수권 대회 결승 4차전에서 강릉 시청을 9대6으로 제압했습니다. 경기도청은 2023 한국 컬링 선수권 대회 우승과 국가대표라는 영예를 얻었습니다. 경기도청의 김은지 선수 소감 준비했습니다. 지난달 30일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다. 여자 컬링 국가대표 선발전에서 5G 경기도청이 팀킴 강릉시청을 꺾고 국가대표에 선발됐습니다. 12승 1패, 엄청난 경기력이었습니다. 마지막 10엔드 8대6으로 앞선 상황, 경기도청에 마지막 들어옵니다. 일자로 세운 강릉시청의 스톤을 피해 하우스 안쪽으로 스톤을 붙이는 데 성공합니다. 환호하는 경기도청, 일명 파이브지 선수들. 연장전을 허용하지 않고 한 점을 추가해 강릉시청 팀킴에 9대6으로 승리했습니다. 4년 만에 국가대표에 복귀했는데요. 다시 파이브지 시대를 열었습니다. 이번 국가대표 선발전에서 12승 1패라는 압도적인 경기력을 선보여 국제대회 자신감도 나타냈습니다. 기분이 너무 좋고 말로 표현 못할 정도로 좋은데 이거를 어떻게 표현을 해야 될지 막 소리 지르고 싶은 심정이에요. 우승은 한국팀이 한 번도 한 적이 없잖아요. 그거를 목표로 하고 있습니다.
0: 네, 스포츠와이드 이혜리 리포트함께였습니다수고했습니다 네,
3: 고맙습니다.
2: 따뜻한 불판이 있습니다.
3: 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 골프 소식 전해드립니다. 이데일리의 주미희 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 자,
0: KLPG2 맥컬모나 용평오픈 최종 라운드에서 2년차 고지우 선수가 무려 7타를 줄이는 대역전극을 펼쳤네요.
2: 네, 고지우가 오늘 강원 평창군의 버티힐 컨트리클럽에서 열린 대회 최종 3라운드에서 이글 한개와 버디 6개를 뽑아내고 보기는 한개로 막아 7언더파 65타를 적어냈습니다. 최종합계 14 언더파 202타를 기록한 고지훈은 공동 2위 안선주, 이재영을 세타 차로 따돌렸고요. KLPGA 투어 44번째 대회에서 처음 우승하는 기쁨을 누렸습니다. 우승 상금 1억 4 4 0 0만 원을 받아 올 시즌 상금 약 2억 9천만 원을 벌어들였고 상금 랭킹은 29위에서 12위로 뛰어올랐습니다.
0: 고지우 선수가 버디 잡는 능력이 뛰어나서 별명이 버디 폭격기라고 하는데 위기관리 능력까지 더해졌어요.
2: 네, 고지우는 작년 KLPGA 투어에서 버디 336개를 잡아내며 신인임에도 불구하고 최다 버디 부문 공동 1위에 올랐습니다. 그렇지만 버디만큼 보기도 많아서 종종 찾아온 우승 기회를 놓치기 일쑤였는데요. 예. 이번 대회만큼은 달랐습니다. 경기 후반 닥친 큰 위기를 막아낸 게 하이라이트였습니다. 오지우는 예. 10번 홀을 이글과 가장 어려운 홀인 15번 홀에서 10m 버디퍼트를 집어넣고 승기를 잡는 듯했습니다. 그러나 16번 홀에서 티샷이 오른쪽으로 크게 밀리면서 위기를 맞았습니다. 골을 페어웨이 쪽으로 빼냈지만 세 번째 샷을 해야 할 지점도 러프여서 라이가 좋지 않았고 네. 앞에 또키큰 나무가 우거져 있어서 핀까지 시야 확보도 제대로 되지 않는 상황이었는데요. 고지우는 세 번째 샷의 탐도를 최대치로 띄워서 나무를 넘겼고 핀으로 곧장 향한 공은 핀 오른쪽 2m 거리에 붙었습니다.
0: 이게 컸죠? 네, 네
2: 자칫하면 타수를 크게 잃을 수 있는 상황에서 이 파퍼트를 집어넣은 고지우는 우승의 세기를 박았습니다.
0: 예, 자, 아시아 최초 메이저 대회 우승자 양용훈 선수가 시니어 메이저 대회에서도 역전 우승에 도전하네요.
2: 2009년 PGA 챔피언십에서 타이거 우즈를 꺾고 아시아 최초 메이저 챔피언에 올랐던 양용은이 미국 미스콘신주에서 열린 시니어 메이저 대회, US 시니어 오픈 3라운드까지 1언더파 212타로 공동 4위를 기록하고 있습니다. 단독 선두인 베르나르트 랑거와는 5타 차입니다. PGA 챔피언스 투어는 만 50대 이상 선수들이 출전해 경쟁하는 무대인데요. 양용은이 최종일 5타 차를 뒤집으면 PGA 투어와 PGA 챔피언스 투어 모두 아시아 최초 메이저 대회 우승이라는 새로운 기록의 주인공이 됩니다. 예. 네. 단독 선두에 오른 난거가 최종 라운드에서 우승할 경우에는 자신이 갖고 있는 역대 최고령 우승 기록 65세 5개월 3일을 다시 한번 경신하게 됩니다.
0: 대단하네요. 네.
2: 네. 또 한국 남자 골프의 선구자 최경주는 이 오버파 공동 9위에 자리했습니다.
0: 네. 자, p g 투어 스타 리키 파울러가 4년 5개월 만에 우승 가능성을 높이고 있죠.
2: 네, 파울러는 미국 미시간주의 디트로이트 골프클럽에서 열리고 있는 로켓 모기지 클래식 3라운드에서 8언더파를 몰아쳐 사흘 앞게 20언더파 196타로 한타차 단독 선두로 나섰습니다. 현재 PGA투어 통산 5승의 파울러는 2019년 2월 피닉스 오픈 이후 4년 5개월 만에 통산 6승에 도전합니다. 네. 네, 2016년 세계 랭킹 4위까지 올랐던 파울러는 작년 100위 밖으로 밀려나며 슬럼프에 빠졌다가 현재 35위로 다시 순위를 만회했습니다. 네. 네, 최근 4개 대회에서 세차례 톱10의 성적을 냈고 지난주 트래블러스 챔피언십에서도 공동 13위에 올라 상승세를 타고 있습니다. 예, 예. 지난달 US 오픈에서는 3라운드까지 공동 선두를 달리다가 결국 공동 5위로 대회를 마치기는 했지만 부활의 신호탄을 쏘올렸습니다. 또 임성재가 12언더파 공동 22로 3라운드를 끝내 4라운드 결과에 따라 10인의 입상도 바라볼 수 있게 됐습니다. 네.
0: 지난 화요일에는 고진영 선수가 155주 무릎 155주 세계 랭킹 1위 신기록을 세웠어요.
2: 고진영이 지난 26일 발표된 여자 골프 세계 랭킹에서 평균 8.31점을 기록하며 1위를 지켰습니다. 고진영이 기록한 159주간 1위는 은퇴한 로레나 오초아가 2010년 달성한 158주 세계 1위 기록을 13년 만에 뛰어넘은 기록입니다. 네, 고진영은 LPGA 투어 2년 차였던 2019년 4월 메이저 대회 ANA 인스피레이션에서 우승하면서 처음 세계 랭킹 1위에 올랐습니다.
5: 네. 당시만
2: 해도 장기 집권을 예상하는 이는 많지 않았지만 2019년 7월 에비앙 챔피언십에서 우승하면서 2021년 또 6월까지 100주 연속 세계 최종상의 자리에 불림했습니다. 네,
0: 했습니다. 소식 여기까지 듣겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 골프 소식 1 1일 주미희 기자였습니다.